0: Buenos días, gracias por estar aquí, gracias por confiar en nosotras, gracias por querer seguir aprendiendo eh, más de la ecografía. En este momento vamos a, a conversar de un punto súper frecuente, súper interesante, porque es una patología eh, muy frecuente en la consulta, que son las hernias inguinales, eh, o quizás la patología inguinal. No vamos a hablar de toda la patología inguinal, nos vamos a enfocar un poco en lo que son los puntos claves eh, de la anatomía y de las hernias inguinales. ¿Por qué? Porque... La ECO tiene un papel fundamental en la valoración inicial de la región inguinal y es un área súper, súper difícil de entender por su compleja anatomía. Entonces nos vemos con términos como el triángulo de Hasselbach. ¿Y qué será ese triángulo de Hasselbach con ese nombre tan raro y por qué yo lo menciono de inicio y no pienso hablando del conducto inguinal? Bueno, yo te voy a comentar por qué yo te hablo del triángulo de Hasselbach, porque es el punto anatómico en el que yo particularmente comienzo mi exploración ecográfica, el triángulo de Hashevla es un punto de debilidad de la pared, un punto de debilidad de la pared que tiene a nivel medial el recto anterior del abdomen y a nivel lateral los vasos epigástricos, son dos puntos súper fáciles de identificar en ecografía y a nivel inferior va a tener el ligamento inguinal, entonces a partir de allí tú puedes ir reconociendo las estructuras anatómicas en las que te vas a encontrar. Claro, siempre tenemos que hacer énfasis que la parte más importante de hablar cuando queremos hablar de hernias inguinales es lo que llamamos el canal inguinal, que tiene un trayecto oblicuo de dirección inferomedial y que a su entrada va a tener dos anillos, un anillo superficial y un anillo profundo, normalmente cuando las hernias ya son palpables estamos hablando de que la hernia ha sobrepasado el anillo superficial y por eso es normalmente el motivo de consulta del paciente, ya se encuentra una masa palpable a nivel de la región guinal o puede tener simplemente dolor y hay pequeñitas hernias que a veces incluso pueden ver que se ven en el anillo super, eh, profundo pero no llegan a sobrepasar el, el anillo eh, superficial ¿no? Entonces, este anillo inguinal profundo normalmente se encuentra en un punto medio del ligamento inguinal. Se origina a partir de una eh, evaginación de las fascias transversales y eh, se origina a nivel lateral de los básicos vasos epigástricos inferiores. Y el anillo superficial es un anillo ya quizás más aponeurótico del oblicuo mayor y está por supuestamente muy cercano al tubérculo púbico. Otro punto anatómico a descartar es el llamado triángulo de escarpa, que es el donde se localizarían las hernias femorales. Simplemente para tener en guía que nosotros tenemos que bajar la exploración inguinal hasta el punto donde confluyen la safena o, o desemboca la safena mayor en la vena femoral y allí es el punto de la fosa oval. Ese punto es el punto más inferior del triángulo de escarpa y a ese nivel, desde allí hasta el ligamento inguinal es donde se darían nuestras hernias femorales. Entonces, en estos dos primeros tres minutitos que ya hemos conversado, tenemos tres puntos importantes que vamos a valorar en la región inguinal, que son las hernias inguinales y las hernias femorales. Pero es que las hernias inguinales tienen una diferenciación. Se diferencian en hernias indirectas y en hernias Directas. Las hernias indirectas son las más frecuentes y sobre todo mucho más frecuentes en hombres. La localización está por encima del ligamento inguinal, pero está lateral a los vasos epigástricos. El contenido herneario avanza desde el orificio profundo al orificio superficial y puede incluso en pacientes hombres llegar al escroto y en las mujeres llegar a los labios mayores. La diferencia entre hombres y mujeres va a ser el contenido, sin embargo en este podcast no vamos a hablar del contenido porque realmente lo que queremos es que se les dé como una pequeña este, curiosidad de seguir investigando y de poder buscar eh, los puntos anatómicos importantes para diagnosticarlas. Eh, las hernias inguinales directas, al contrario, son aquellas que están eh, mediales al saco hernia, o sea, mediales al conducto inguinal, eh, son eh, mediales a los vasos epigástricos y están en ese triángulo de Hesselbach que yo les comentaba al inicio. Ahora, eh, las hernias femorales o crurales ya son mucho menos frecuentes, pero son más frecuentes en mujeres, y esa salida del saco herniario va a través del canal femoral. Entonces, tenemos eh, la clasificación de las hernias inguinales, femorales y las hernias inguinales, las vamos a dividir en directas e indirectas, las indirectas son las más frecuentes, normalmente un más de un 50% y salen a través del saco herniario por el anillo inguinal profundo, en cambio las hernias directas, la salida del saco herniario es a través del anillo de Hesselbach, por eso es la importancia que yo les había comentado al principio. Realmente el punto clave son las venas epigástricas, bueno, el, el conjunto arterial, vena arteria epigástrica, porque medial a ellas son hernias directas y lateral a ellas son hernias indirectas. Sin embargo, las hernias indirectas son muy, muy, muy frecuentes de reconocer porque ellas llegan al escroto. En cambio, las hernias directas son mucho más pequeñas y normalmente, evidentemente, no tienen comunicación con el escroto. Entonces... A partir de allí, ya de, reconociendo cuáles son las este, hernias en las que estamos expuestos, tenemos que tener algunas mediciones que vamos a ver en nuestro informe estructurado. Sin embargo, para mí es muy importante explicarles o eh, comentarles que es importante la valoración en reposo y en balizal. La realización de maniobras dinámicas puede ser un punto clave en el diagnóstico de las hernias. ¿Y a qué me refiero? Normalmente comenzamos la exploración en decúbito, en reposo, identificamos si existe o no y después le vamos a hacer maniobras de balsala, Ya sea tome aire, sosténgalo y haga una maniobra de pujar para intentar aumentar la presión intratominal y forzar a la hernia a salir. Si con eso no logramos identificar la hernia, tenemos que devolvernos y empezar la exploración en, de cu en, en bipedestación, mandamos al colocar de pie al paciente, nos ponemos un poco por debajo y volvemos a ver en reposo y en valsalva y nos puede dar muchísimas sorpresas porque hay pequeñas hernias o hernias que el paciente refiere que solo después de un, una larga jornada laboral que solo las vamos a ver en bipedestación. A partir de allí, entonces, si sí, ya tenemos todos nuestros puntos claves para elaborar nuestro informe estructurado. Ya ustedes saben que nosotros siempre somos de tener algún tipo de informe estructurado porque nosotros damos información a un clínico para que él elabore su plan de trabajo y pueda decir si es quirúrgica o no es quirúrgica. Entonces, ya tenemos la definición de qué tipo de hernia es. Es directa, es indirecta, es una hernia femoral. ¿Cuál es Grosor del anillo del saco a nivel profundo, cuánto se amplía cuando estamos haciendo balsalva, eso lo medimos y también medimos el tamaño del saco en balsalva porque es la mayor cantidad de saco que hay. Ahora, el contenido del saco es súper importante. El contenido del saco tenemos que describirlo, tenemos que describir si es simplemente piploico, si tiene contenido de asas intestinales, cómo están esas asas intestinales. Si esas asas intestinales incluyen mesenterio con vasos, si hay sufrimiento de la pared intestinal, si hay líquido o sin contrario, el contenido intestinal es un ovario, un ureter, parte de la vejiga. Hay cosas que nos pueden sorprender en la misma apéndice, cada una de ellas tiene un nombre particular y unas curiosidades. Ahora, aparte de todo este contenido del saco, tenemos que decir si esa hernia se reduce o no se reduce cuando estamos haciendo la maniobra de valsalva, si se queda encarcerada o incluso si tiene signos de estrangulación. En este caso tenemos que hacer un poquito de énfasis en el paciente y referir a la urgencia. Todos estos puntos tienen que ser descritos en nuestro informe estructurado. A este punto no les he mencionado que evidentemente la exploración se realiza con un transductor lineal de alta frecuencia porque si nos siguen desde hace muchísimo tiempo ya lo hemos mencionado en montones de oportunidades y ya Susana se los había comentado en la exploración de eh, las hernias epigástricas y las diástesis los rectos. Yo espero que todos estos puntos claves hayan sido de utilidad que les disfruten nuestro contenido, que lo compartan con las personas que ustedes sientan que pueden serle útil. Lo importante es que los pacientes tengan exploraciones de calidad y que todo el que realice la ecografía la haga con pasión, la haga con dedicación y conociendo lo que debe informar. Porque una ecografía sin dar la información clara no es una ecografía que le pueda ser útil a su paciente. Eh, Gracias por estar aquí nuevamente, síganos en nuestras redes, compartan nuestros episodios y nos seguimos viendo pronto. Un abrazo muy fuerte.